0: Каст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Всех, кто решил начать эту неделю с нами. И я очень рада приветствовать нашего гостя, экономиста Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Нино, добрый день. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Давайте начнем новую неделю. С хороших новостей или с плохих. Надеюсь,
0: Надеюсь, Сергей Владимирович, скорее пора делать какие-то прогнозы. Например, какие у вас ожидания от саммита НАТО? Может ли он стать историческим?
1: Хороший вопрос. Об этом нам э, расскажет история лет через 20, может быть, через 50. Но мне кажется, что решения этого саммита, они практически понятны. С одной стороны, страны, члены НАТО, руководители правительств, президенты, примут решение о том, что они готовы поддерживать Украину. Поддерживали и будут поддерживать до тех пор, пока Украина не одержит победу. Может быть, даже не определяя, что это означает. В общем, пока Украина считает нужно продолжать войну, страны НАТО будут ее поддерживать. С другой стороны, я думаю, что будет сделано какое-то э, объявление, что как только война закончится, а это означает, что будет подписано соглашение между Россией и Украиной об окончании войны в той или иной форме, э, то для Украины откроется э, зеленый свет для вступления в НАТО. Будет ли это короткая процедура, будет ли это длинная процедура, какие будут условия. Я думаю, что сейчас об этом никто не будет говорить. Но, собственно говоря, мне кажется, что вот сценарий этого саммита НАТО он достаточно понятен, и результаты его несложно спрогнозировать. А будет ли он историческим, ну, это зависит, во-первых, от того, насколько долго будет продолжаться война, да, потому что, как известно, обещать не значит жениться, и недавно Кильский институт опубликовал данные, что страны Западного, Западного Альянса поставили в Украину лишь половину того вооружения, которое обещали, и поэтому если НАТО пообещает, страны-члены НАТО пообещают поддерживать Украину, но, в общем, будут делать это в таком же режиме, как сделано было последние полтора года, то война может сильно затянуться, И когда и чем закончится война, очень трудно прогнозировать. И когда на повестку дня выйдет второй вопрос о вступлении Украины в НАТО, о вхождении Украины в НАТО, точнее говоря, так, то это вообще может оттянуться во времени неизвестно насколько. Поэтому, опять повторю, решение саммита предсказать несложно. Будут ли они историческими, увидим скоро.
0: МИД Украины сообщил, что страны НАТО рассмотрят заявку Украины по ускоренной процедуре, то есть о немедленном вступлении Украины в НАТО речи не идет. Как вам кажется, это действительно максимум, который Альянс сейчас может предложить Украине? Или они искусственно или намеренно все-таки сдерживают свои возможности?
1: ну, Мне кажется, что это максимум, который сегодня могут предложить страны-члены Альянса, потому что прием Украины в НАТО прямо сегодня означает, что страны-члены НАТО должны будут выполнить просьбу Украины об оказании военной помощи, потому что есть известная статья номер пять, которая гласит, что атака на одного означает атаку на всех. Да, И, конечно, если гипотетически предположить, что там Украина становится членом НАТО с 15 июля, то немедленно в этот же день украинский президент обращается к странам-членам НАТО и говорит, что на нас напали, помогайте нам. Но это риск уже такой глобальной ядерной войны, которая, конечно, не в один сценарий Западной коалиции не вписываются, то, чего они боятся больше всего. Поэтому, конечно, о вступлении НАТО, в НАТО речи сегодня не идти, вот о немедленном вступлении, об ускоренном, что называется, подавайте заявку сегодня, там, через три месяца, через шесть месяцев мы воспримем, об этом речи не идет. Другое дело, я, извините, я забыл сказать, наверное, да, что даже среди стран-членов НАТО, членов НАТО есть не до конца... Я начал говорить, да, что Украина будет вступать в НАТО. На самом деле есть еще одна развилка. Один из вариантов – это предоставление Украине таких же военных гарантий, которые США дают Израилю, да, что будут поддерживать оружием ровно в том объеме, который необходим для того, чтобы противостоять всем возможным агрессиям. Вот. И... На самом деле, судя по комментариям, один из главных вопросов, который стоит, который может разделить страны-члены Альянса, это сколько это будет стоить. Потому что понятно, что И даже в случае победы Украины в том или ином сценарии Россия с карты мира никуда не исчезнет. Ров с с с крокодилами на границе между Украиной и Россией не возникнет. И до тех пор, пока в России радикальным образом не поменяется и политический режим, и мировоззрение, сознание россиян, и отношения россиян к соседям, и не наступит покаяние. Говорить о том, что Украина будет жить в безопасности, наверное, невозможно. Да? И угроза со стороны России по-прежнему будет существовать еще долгие годы. И какого объема финансовую поддержку нужно будет оказать Украине для того, чтобы вооружить ее армию, чтобы она стала способной противостоять любому сценарию российской агрессии, это вопрос ну, уже и финансовый. Да? Поэтому мне кажется, что вот сегодня проще заявить о том, что мы будем поддерживать Украину в войне, в справедливой войне, и дальше, ну, на самом деле, так, сдвинуть вопрос о членстве в НАТО или о военных гарантиях ну, на потом, да, когда эта тема реально будет лежать на столе переговоров, когда ее можно будет обсуждать. Потому что сегодня политики могут любые сценарии рисовать, любые делать предсказания, но с высокой степенью вероятности все те сценарии, которые они сегодня себе нарисуют, они как к моменту окончания войны уже окажутся нерабочими, да, и нужно будет все передоговариваться заново. Поэтому помогать будем, вопрос о вступлении или военных гарантиях будем обсуждать тогда, когда он встанет на повестку дня.
0: Нереалистичный вариант с немедленным вступлением Украины в НАТО, очевидно, представляет такой очень эскалационный сценарий, когда внезапно сильно усиливается украинская сторона и дальше, как вы предполагаете, возможно, ядерный удар со стороны России или просто перевоплощение, трансформация этой войны в уже войну ядерную. Но что нам показал мятеж Пригожин? Владимир Путин не готов к какому-либо противостоянию внутри своей страны, и система, которая раньше, во всяком случае, казалась монолитной и очень крепкой, на проверку не выдерживает даже 25 тысяч вооруженных наемников так называемой частной военной компании как вам кажется какие выводы из мятежа пригожина сделал запад как они представляют сейчас россию и ее такой ответный потенциал что россия в реальности не теоретически может противопоставить такому сценарию
1: э, не но знаете вот в вашем вопросе и э, в в том, что я сейчас буду говорить о реакции Запада, об оценках Запада, к сожалению, в значительной мере присутствует такой как бы, момент выдавать желаемое за действительное. Нам всем хочется, чтобы Пригожин со своим мятежом каким-то образом разрушил Путинскую систему, и чтобы Путин и его режим исчезли. Но мне кажется, что... Да, это очень далеко. То, что путинский режим слаб, мы это знали и заранее. Ну, просто коррумпированный до, от до ногтя до кончиков мозгов, от кончиков пальцев до кончика мозга. Режим он не может быть прочным. Режим, который держится на воле сознании маниях, фобиях одного единственного человека, не может быть прочным. Режим, который держится не на законе, а на понятиях, он не может быть прочным. И вопрос в том, насколько сильным будет вот тот толчок, насколько э, мощным будет удар по этому карточному домику хотите, хотите колоться на глиняных ногах, для того, чтобы мы увидели, что он разрушился. Был ли таким ударом мятеж Пригожина? Но, судя по всему, нет. Для... Вначале многим, собственно, мне, я, опять я не являюсь исключением, да, мне казалось, что вот мятеж Пригожина, он и есть начало слома путинской машины. А, потому что а, то, с какой легкостью был взят Ростов, а, то, как вот, мгновенно исчезли с экранов телевизоров, а, с информационных площадок а, все возможные говорящие головы, а, то, какие неоднозначные комментарии стали давать кремлевские пропагандисты на экранах телевизоров, да, стало говорить о том, что система она впала в ступор, она не знает, как на это реагировать, и Путин устраняется от принятия решений, и он, в общем, находится в состоянии тоже ступора. Однако, если вот мы сейчас, знаете, как можно уже говорить, что э, в значительной мере для нас мятеж Пригожина, путь Пригожина стал уже историей, да, мы видим, что, в общем, ну, вот как... Э, Он он не закончился ничем, и Путину с его помощниками, с его окружением удалось достаточно быстро и, ну, давайте честно говорить, эффективно погасить вот это возмущение. Ведь, ну да, конечно, можно говорить о том, что бойцы Вагнера сбили 6 вертолетов и самолет, что там погибли 15 летчиков. Ну, в общем, да, все это правда, но ну, надо сказать, что, вообще-то говоря, жертвы и потери для, что для российской армии, что для Вагнера, что для российской экономики, что для российских городов, они были совершенно минимальными. Ну, наверное, ворота цирка пострадали, Ростовского, да, танка, который там застрял. Вот, ну, что-то еще, ну, дороги где-то перекопали. Ну, в общем, так, на самом деле разрушение, что называется, минимальное. И ситуация взята Путиным ну, под полный контроль. Поэтому говорить о том, что эта система разрушена, ну, я бы я бы не стал. Мне кажется, что знаете, как вот эту ситуацию нужно, можно оценивать нашими с вами глазами, или там, отдельно вы ее оцениваете, отдельно я ее оцениваю, отдельно наши зрители ее оценивают, отдельно ее Путин оценивает, отдельно ее Пригожин оценивает, отдельно ее оценивают путинские элиты вот то окружение, которое вокруг него. Вот мне кажется, что для путинских элит все, что случилось там, 23, 24, 25 июня, Говорит о том, что Путин силен, что Путин, как Акела, не промахнулся. Столкнувшись с вызовом, с очень серьезным вызовом, наверное, самым серьезным политическим вызовом, ну, может быть, после декабря 2011 года, Путин очень быстро взял ситуацию под контроль и погасил все возмущение, и не дал он практически не дал элитам своим да, шанса даже минуты, секунды на размышление. Да. Они даже покачаться не успели. Никто даже не успел там Пригожину присягнуть. Вот. Поэтому для, для путинской элиты Путин продемонстрировал свою силу. Он продемонстрировал, что он держит всю ситуацию у себя в руках и что он в состоянии подавить даже вот такое возмущение, которое, как ну, мы говорим, опирается на 25 тысяч вооруженных человек. Вот. Комментарии западной прессы, они, мне кажется, что в сильной мере, в значительной мере носят пропагандистский характер, всячески педалируется, что Путин слаб, всячески педалируется, что режим Путина ослабляется, что он не Путин ничего не контролирует, и что вот-вот режим рухнет. Ну, опять, я повторюсь точно, с чего начал. Мне кажется, что это... Понятным причинам да, вот хочется, хочется всем, чтобы как это, ужасный конец наступил лучше, да, чем уже без конца, и чтобы путинский режим рухнул, а дальше пусть будем разбираться с тем, что останется на его о- осколках или обломках. Вот. Но мне кажется, что оценки западной прессы они очень-очень далеки от реальности.
0: Возможно, вы сейчас со мной поспорите, но мне кажется, что вопрос скорее не в том, что Пригожин хотел или хочет разрушить путинскую систему, а скорее в том, что даже Пригожин может разрушить путинскую систему. Я бы попросила вас уточнить тезис о том, что Путину удалось быстро и эффективно погасить все возмущение. Чего возмущение вы имеете в виду? И в чем проявлялась скорость и эффективность? Ведь со стороны мы видели, как куда-то улетает и пропадает с радаров путинский самолет. Точно так же в разные стороны разлеталась условная путинская элита, которая потом вернулась. Мы видели это заседание правительства. Не были лица простых российских чиновников. Разъясните, пожалуйста, этот тезис.
1: Нино, я не не, не буду сейчас в данном случае с вами спорить. Мне кажется, что мы примерно одинаково можем говорить про эту ситуацию. То, что даже Пригожин может разрушить путинскую систему, да, конечно, мы не знаем, что станет тем триггером, толчком для разрушения путинской системы. В в этот раз, в 2011 году, не хватило того, что вышли 120 тысяч человек на улицы Москвы. В 2023 году не хватило того, что 25 тысяч вооруженных боевиков захватили там, город-миллионник и пошли маршем на Москву. Ну, не знаю, через какое-то время могут понадобиться гораздо меньшие усилия, гораздо, гораздо менее известные персонажи для того, чтобы путинский режим рухнул. Ис- история, она, в общем, штука скверная. У, у, нее, у-, у богини Клея, у нее характер, в общем, такой, с норовом, И она может сыграть любую шутку. Да. Поэтому удивляться тому, что Пригожин вот, что называется, стал таким моментом возмущения. Но и опять я, я пару раз как-то цитировал, могу повторить да, стихи Ильи Кармильцева, для которого научил успел: да, что если ты пьешь с варами, то опасайся за свой кошелек. И, в общем, было бы странно, да, что вот Путин. Так, президент там, второй в мире ядерной державы, мы хотите первый, да, который обладает там крупнейшим одним из крупнейших потенциалов ядерных, который может разрушить всю планету, в действиях своей армии опирается на частную армию во главе с уголовником, в которой, там, не знаю, ну как минимум половина бойцов это тоже уголовники. да. И вот ожидать, что вот это... М- как бы ядерная закваска, вот она не сработает, ну, нужно быть полным идеалистом. Поэтому, да, вот стал таким триггером Пригошин. Попытался стать, да, мог стать, не стал. Но опять давайте вспомним, что арабская весна началась с того, что в Тунисе один латошник сжег себя. Ну, вот, что называется, вообще человек, имя которого в тот момент, до того момента, никому не было известно. Поэтому что станет станет причиной коллапса путинской системы, что станет триггером, да, какой человек в тот момент, когда путинский режим действительно будет рушиться, окажется вот тем триггером или тем лидером, мы не знаем. Поэтому я, я, я я в этом не вижу ничего странного. Вот, что касается того, что путинская система выстояла и такие кислые рожи министров, мне кажется, что это говорит только о том, что все хотят перемен. Да? Вот. Я понимаю, что очень многие там, и зрители относятся да, с большим скепсисом к социологическим опросам, особенно если их проводит какая-нибудь социологическая компания, которая не нравится людям. Вот. Но Левада-центр провел, мне кажется, достаточно интересный опрос, и который показывает, что в разных слоях российского населения очень высок запрос на перемены да? то есть когда людей спрашивали что такое Пуригожинский мятеж это там желание изменить политический режим или это желание Ну просто вопрос о деньгах да, лично так икорыстные интересы то очень четко выделяются группы населения которые говорят Нет это, это за, на смену политического режима да? Хотя опрос проводился уже потом когда уже все стало понятно, казалось бы, да, у людей есть внутреннее желание, чтобы начались какие-то изменения, какие-то перемены. Причем ну, даже на самом деле не очень важно, в какую сторону, да, потому что назвать э, Пригожина таким белым рыцарем, который э, поведет Россию в светлое завтра, который перечеркнет все наследие путинского режима, который расчистит все Авгиевы конюшни, ну, что называется, моей фантазии на это не хватает. И среди министров, которые сидят в кабинете Мишуфтина, много людей, которые ну, адекватно понимают ситуацию дело, что они готовы Путину служить, потому что у них нет другого выхода. Кто-то боится, кто-то связан обязательствами, кто-то связан заложниками, да, кто-то связан теми папочками компромата, которые у Путина лежат наполовину, а может быть на три четверти министров, которые сидят в этом кабинете. Вот. Но то, что им всем хотелось эксперимент, то, что им всем хотелось, чтобы ситуация поменялась, с тем, чтобы ну, вот э, те гири, которые навешаны на российскую экономику, в правительство нас за экономику отвечает, да, под названием западные санкции, технологические ограничения, параллельный импорт, новые логистические цепочки, чтобы все это исчезло. Им же же хочется, ну, так, вот я, я же там многих из них знаю, министров экономистов я точно всех знаю, да, и много с ними общался. Я понимаю, что вот ну, при всех тараканах, которые у них есть в голове, при том, что они готовы работать с Путиным, поддерживать его, но ну, они понимают, да, по, по какому пути нужно идти российской экономике, России, чтобы быть успешно развивающейся страной. И в значительной мере многие из них, они очень действительно хотят России в будущее э, прекрасную, хотят иметь прекрасную Россию в будущее другое дело, что там каждый из них рисует там маршрут немножечко другой, чем который нарисую я, или который нарисуете вы, или который нарисует Алексей Навальный. Но, в принципе, им всем хочется э, хорошей России, прекрасной России, чтобы она процветала, была мирной, спокойной и благополучной. Вот. И поэтому, конечно, их кислые рожи, они с этим были связаны, да, что даже у них были надежды на то, чтобы, что какие-то перемены в России наступят. Вот. А что касается разлета чиновников в выходные дни, разлета бизнесменов потом и, и там, членов семей, ну да, все, все, все кто могут, они пытаются там, застраховаться, уехать в период возмущения, спасти свои деньги. Мы же видим, с какой интенсивностью там, люди, компании покупают иностранную валюту, выводят ее из России. Понимаю, что Россия ну, вот-вот может оказаться на грани каких-то серьезных потрясений, политических потрясений, финансовых потрясений. Ну и в этой ситуации, конечно, лучше попытаться сделать что-то, чтобы сохранить то, что у тебя есть. Вот. Поэтому я не вижу особых у нас с вами разногласий. Да, правительство, они, в общем, ну, вот таких, сказать, откровенных апологетов войны, там, ну раз-два, и, ну, и на этом все можно остановиться. Да? там Я даже думаю, что пальцев одной руки будет много.
0: Я вам предложу тогда для анализа другую гипотезу, которая, в частности, довольно популярна в украиноязычном сегменте информационном. В частности, например, Запад не усиливается, несмотря на очевидную или неочевидную слабость путинского режима, только потому, что у Запада в целом нет такой цели разрушить именно путинский режим и что-то сделать именно с путинским правлением. Как вам такой тезис? Готовы с ним согласиться?
1: Для, ну, вот смотрите, если убрать все промежуточные звенья, то да, это звучит примерно то же самое. Как, как я давно уже говорю, там, не знаю, наверное, год о том, что главная проблема Запада, там, включая, начиная от Белого дома и дальше там к премьер-министрам, президентам других стран, состоит в том, что никто из них не понимает, что такое эндгейм, да, то есть какой вариант окончания войны их устраивает. И дальше, вот, вот на этой точке, да, можно согласиться с, с комментаторами в украинноязычном сегменте информационном, то, ну, примерно говорят то же самое. Другое дело сейчас, если мы начнем с вами разбираться, а почему это происходит, да, что случилось. Вот, и здесь, мне кажется, что есть, ну, нужно, сделать, как сказать, рассказать о том немножечко, как работает американская политическая или там внешнеполитическая машина. Да, ведь это вот, по большому счету, это такое акционерное общество, в котором есть несколько участников. Там есть государственный департамент, там есть Пентагон, там есть ЦРУ, там есть Министерство торговли, там есть Министерство финансов и так далее. То там есть, не знаю, там пол- дюжина участников, на самом деле их больше. И у каждого из них, у каждого ведомства, независимо от того, кто стоит во главе ведомства, есть свои интересы. Да? Ну, там, там Госдепартамент, он заинтересован в том, чтобы... Большинство ну, страны были в хороших отношениях политических с Америкой, чтобы не надо было тратить ресурсы на сдерживание и так далее. Да, там, но в то же время, если какие то есть режимы политические там, противники Америки, чтобы, соответственно, на них можно было каким-то образом давить. А Министерство торговли заинтересовано в том, чтобы там, бизнес американский получал возможности для развития в той или иной стране. Там, Пентагон заинтересован в том, чтобы ему максимально эффективно использовать свои ресурсы и с тем, чтобы ему не нужно было распыляться, распылять свое внимание там по всем точкам, которые существуют на карте, да, чтобы у него были четкие, внятные, понятные приоритеты и чтобы он свои ресурсы распределял в соответствии с теми приоритетами, которые политические приоритеты, которые переднимаются и так далее. И вот когда возникает какая-то проблема, ну в нашем случае это вот вторжение России в Украину, вот эти люди, они собираются и начинают обсуждать. И у каждого из них есть свой сценарий того, что они хотели сделать, да? что бы они хотели увидеть в итоге и каким образом можно к этому итогу двигаться. Но выясняется, что их позиции зачастую противоречат друг другу. Да, и они начинают постепенно Постепенно приходить к компромиссам да, То есть отказываешься от одного Делаешь уступки здесь, получаешь продвижение здесь В результате получается какая-то Консенсусная точка зрения Которая, ну вообще говоря, в чистом виде Может не устраивать никого то есть она не устраивает ни отдельно Госдепартамент, ни отдельный Пентагон, ни отдельно ЦРУ, ни отдельно Министерство финансов. Но, с другой стороны, все под, не, под этой позицией готовы подписаться, потому что ну, вот такой результат бюрократических согласований. И после этого вот такая позиция приносится на стул к президенту. Ну, или там сначала приносится к главе администрации, Вокруг которого есть своя группа помощников Люди, люди, которые там начинают от помощников По национальной безопасности Сейчас это Джейк Салливан и его команда Которые работают непосредственно с президентом У которых нет бюрократических Ведомственных интересов да У которых есть один единственный Интересант и одно единственное ухо В котором нужно говорить, это ухо президента И у них другая точка зрения. То есть они считают, там они там как это в течение первого президентского срока, да, каждый американский президент думает о том, как бы избраться на второй, во время второго срока думает о том, как бы войти в историю. И вот это вот задача президентского окружения. Да, и они начинают там выдвигать какие-то свои точки зрения, свои концепции. У них начинаются конфликты, не знаю, там разногласия, они вот, пытаются раскачать эту бюрократическую позицию, найти себе сторонников, но в итоге все выкладывается на стол президенту и который принимает личное решение и власть президента она настолько велика что в принципе он может сказать так ребят я выкидываю все что вы мне написали будем делать по другому и ваша задача объяснить рассказать кем план действий для да, ради достижения такой задачи цели или он говорит нет знаете вот будем делать так вот последовательность шагов вперед побежали все сделали вот и вот эта система в моем понимании она в конечном итоге упирается в то что Джо Байден для себя не может решить этот вопрос для него нет ответа на вопрос, какой должна, должно быть окончание войны. И опять мы можем говорить о том, что его взгляды менялись. Да? То есть я думаю, что когда в, феврале, в середине февраля 2022 года начальник обменного комитета начальников штабов, руководитель да, генерал Миллер говорил, что Киев падет за 96 часов, я думаю, что именно он говорил в Сенате, я думаю, что примерно то же самое он говорил президенту Байдену. И я думаю, что у президента Байдена не было другого сценария в голове, кроме того, что вот 1979 год, вторжение Советского Союза в Афганистан, высадка на аэродроме в Кабуле, смена президента. Он же помнит это. байден в отличие от наших зрителей, в отличие от многих, он, он жил тогда, и он уже вел активную политическую жизнь, и он все это наблюдал своими глазами. И, соответственно, у него был этот сценарий в голове. И поэтому он тут же предложил Зеленскому улететь из Киева, предложил ему самолет, безопасность. Поэтому он отказывался поставлять в Украину оружие, потому что его не захватили российские войска, как это случилось в Афганистане. И это был один Байден. Байден эпохи первых дней вторжения. Через три месяца позиция президента Байдена начала меняться. Украинцы, оказывается, могут сопротивляться. Давайте мы им чуть-чуть что-нибудь дадим. Дадим им там дадим им Стингеры, дадим им там, не знаю, каски немцы, далее. Потом и начинается, 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 начинается его продвижение. да И там а, а, ну, мне кажется, каким-то таким вот апофеозом на той вот, сколько уже там, 503 дня войны, да это был где-то конец прошлого, начала этого года, когда администрация Байдена в течение там, января и начала февраля приняла несколько решений о выделении огромного пакета военной помощи. Да, мне кажется, что в этот момент президенту Байдену и его военному окружению казалось, что вот этого вооружения будет достаточно, чтобы Украина провела так, успешное, мощное контрнаступление. Да, и вот они собственно, приняли решение, сказали, окей, теперь сидим, ждем, смотрим. Да, и... А дальше опять нужно помнить, что президент Джо Байден, он он же не только вторжение советских войск в Афганистан помнит, он помнит еще и развал Советского Союза. И он помнит те страхи, те фобии, ту паранойя, которая была в Вашингтоне, когда в 1991 году разваливался Советский Союз. А все говорили, ой, ой, только нет, а сейчас мы потеряем контроль за ядерным оружием. И вот этот сценарий, что уход Путина в том, ну, таким, тем или иным образом приведет к развалу России, а соответственно к потере контроля над ядерным оружием, этот сценарий в голове существует все генералы готовятся к прошлой войне, а политики живут в прошлом. Вот был такой сценарий. Там, в 2017 году была революция в России, Россия развалилась. Там, в 1991 году была смена политического режима. Россия, Россия, Советский Союз, развалился. Соответственно, в 2023 году, предположим, будет, или в 2024 или в 2025 году опять будет смена политического режима в России, и опять Россия развалится. И вот этот сценарий, он вот такой, как навязчивая идея, сидит в голове. И это страх, потому что ну, президент США, не, опять, независимо от того, как его зовут, какая у него фамилия, какой политической партии, он в первую очередь заботится об интересах э, Америки. А интерес Америки состоит в том, чтобы не было ядерной войны, чтобы американское население жило в безопасности. Да? И вот это вот весь набор, он сидит, и да, все правильно. Мы дальше можем говорить, соглашаться о том, что ну, вот на, сегодня, на сегодня никто не понимает, да, позицию западов и я думаю что кстати вот там то с чего мы начали саммит в Вильнюсе саммит НАТО он никоим ни образом не прояснит эту ситуацию да? потому что конечно хотелось бы сказать что, там, услышать что страны НАТО заявят, что вот нет вот мы сейчас там еще больше дадим оружия и мы считаем что Украина должна там одержать решительную победу и вот там не знаю все, все, все имеющиеся вооружение, которые есть у стран членов НАТО, НАТО мы сегодня отдадим и, там все эти 400 хаймарсов которые стоят у Америки Америки, в Аризоне, а, и в Нью-Мексико защищают ее от Канады, и от Северной, и от Мексики, что мы их сейчас все переправим в Украину, и типа вот вперед им наступление. Мы этого, к сожалению, не услышим. Да? Ровно, потому, ровно потому, что вот, понимание того, что является желаемым сценарием, желательным сценарием, да, оптимальным сценарием окончания войны в Вашингтоне отсутствует.
0: Но если верить источникам Bloomberg, Зеленский в среду прибудет лично на этот саммит, и, возможно, будет написана новая история, а учиться никогда не поздно, даже в таком возрасте, как у Байдена, учитывая, сколько страха у этого человека, помня его богатую историю. У нас не так много времени остается, Сергей Владимирович, есть несколько сюжетов, которые я бы тоже очень хотела с вами обсудить. Давайте посмотрим на Турцию, в частности, на заявление Эрдогана о том, что одобрение заявки на вступление Швеции в НАТО может быть связано с принятием Турции в Евросоюз. Интереснее турецких выборов, только турецкая экономика и курс лиры. Я хочу вас спросить, выдержит ли Евросоюз такого нового члена в лице Турции? Как вы в целом расцениваете подобные заявления турецкого президента?
1: Для меня заявление Артагана стало полной неожиданностью, потому что оно в значительной мере перечеркивает его... Ну, предыдущие сколько там лет правления и тот экономический курс, который он преследовал. Ведь Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз уже там три десятка лет. И Эрдоган в первые годы своей власти, он тоже хотел вроде бы продвижения Турции в сторону соглашения с Евросоюзом, но как-то очень быстро убедился, что продвигаться не получается и поставил на этом проекте крест. Заявив о том, что э, Турция это ворота между Востоком и Западом, Севером и Югом, и нам выгоднее находиться, вот что называется, в независимом, ну, не присоединяться ни к какому блоку, это в наших интересах, быть открытым всем ветрам э, и всем денежным потоком, и потоком газа, потоком нефти, потоком зерна. В общем, в общем быть на перекрестке дорог, это, ну, собственно, это то, как Стамбул, Константинополь всегда и жили. Э, вот, и к этому добавляется то, что там последние ну, не знаю, десяток лет да, Эрдоган продавливать такую неортодоксальную макроэкономическую политику, которой, ну, о которой мечтают многие российские там, олигархи или даже чиновники, чтобы там, Центральный банк кредитовал максимально возможную экономику, а то ускорял экономический рост. Да? И вот мне кажется, что про, про то, что Турция вела переговоры с Евросоюзом, об этом забыли все. И в Стамбуле, и в Брюсселе. То есть мне кажется, что там уже и людей не осталось, тех, кто помнит, как, на чем мы остановились. Да? И самое главное, что ведь как это, все мы с возрастом, с годами не молодеем, и понятно, что глядя на физическое состояние президента Эрдогана, ну, трудно поверить, что он выдержит еще 10 лет. И да, там через 10 лет, когда Турция завершит сначала переговоры, а потом переходный процесс, условно говоря, вступит в Евросоюз, чтобы Эрдакан до этого дела э, доживет. Но ну, как, доживет как как политический лидер, да? вот как лидер, способный быть физически во главе страны, может быть там как человек, он проживет гораздо дольше. Вот. но мне кажется, что действительно вот Эрдоган, как помните, я сказал, да, что американские президенты думают о том, как войти в историю. Мне кажется, что это может быть намеком на то, что Эрдоган а, хочет, а, что называется, вот, прожив длинную политическую жизнь, попробовав и то и сё, и президента и премьера и и военные перевороты, и ортодоксальные, и неортодоксальные, и с Россией, и без России. Он, наверное, все-таки понял, что в интересах Турции, в интересах турецкого народа, турецкой экономики вот вступление в такой мощный экономический блок под названием Евросоюз, который объединяет там, полмиллиарда человек, вот, наверное, будет благом для турецкой экономики. И возможно, что... Он готов даже согласиться на то, что основную работу проделает тот, кто придет после него, но он уже поставит боровоз турецкой экономики на правильные рельсы. Сможет ли Евросоюз переварить турецкую экономику? Я думаю, что сможет, потому что, э, с одной стороны, э, Турция — это крупная по населению страна, э, и с точки зрения она станет, наверное, второй по населению после Германии. Да, и это означает, что огромный, вот то, что называется, пул трудовых ресурсов, огромный объем трудовых ресурсов, которые, ну, там, может быть, не очень квалифицированы, но точно совершенно дешевые, да, и вот возможности для продвижения э, европейских компаний ближе к новым рынкам сбыта, это Центральная Азия, это и, там, Ближний Восток, это Индия, Пакистан, да, то, и, вот, то ровно то, что наблюдалось при присоединении стран Восточной Европы, да, сдвижка промышленного потенциала Евросоюза к новым рынкам сбыта. Вот, поэтому мне кажется, что Евросоюз в принципе, вот если смотреть на такую гипотетическую конструкцию, он в этом был бы заинтересован. Потому что, ну, это делает перемычку и ставит Евросоюз, ну, просто в уникальное э, географическое положение. Он, ну, там с разных точек зрения. С одной стороны, доступ вот к новым рынкам сбыта э, и, там, включая Северную Африку, да, и с другой стороны Турция, ну, так опять географически получилось, что это не просто перекресток географических путей, но это еще и такое связующее звено в энергетических потоках нефти, газа, которые идут через эту страну. И вот эта вот проблема энергетической безопасности Евросоюза, ну же, фактически Евросоюз выходит сразу и там, в республике Центральной Азии, и там, в месторождении нефти, газа Ирана, Ирака, это Израиль с его запасами газа. Ну, то есть, в принципе, вот ну и там, еще маленькая труба из России под названием Голубой Поток, да, и что, там Южный Поток, Турецкий Поток. То есть вот для Евросоюза, в принципе, такой геополитический и экономико-географический выигрыш, они очень даже, можно сказать, привлекательны. То есть я понимаю, почему люди, чиновники, политики в Евросоюзе готовы будут рассматривать этот вопрос. Другое дело, что Евросоюз захочет, ну, по крайней мере, увидеть вектор движения Турции в сторону демократии. Да, потому что сегодня Турция, ну явно со своим политическим режимом, она гораздо ближе к России, нежели чем даже вот к таким... Ну, крайне проавторитарным, протоавторитарным режимом э, э, типа Венгрии или Польши, да, то есть вот нам расстояние до Венгрии или Польши, которых еще Евросоюз готов терпеть, да, оно гораздо больше, чем расстояние до России. И поскольку, поскольку Евросоюз это политическое объединение стран с демократическими режимами, да, то соответственно вот я вижу, главное противостояние оно будет здесь, даже не в области экономических переговоров, а в области вот, политических изменений в Турции, а ну, здесь вот ну, у меня как-то, мне кажется, что там, что Эрдоган, что Путин, они пока, ну, там, путин точно не готов, да, насчет Эрдогана, опять, будет интересно посмотреть на ответ Брюсселя и что будет дальше. Но опять повторю, да, что вот само по себе э, заявление Эрдогана о том, что он готов вернуться за стол переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, это радикальное перечеркивание всего-то, ну, многого из того, что он делал последние годы.
0: Наконец, в свою очередь очень пытается в дипломатию и Валентина Матвиенко, которая на встрече с Сидзинпинем передала устное послание Владимира Путина, но письменно, и также в очередной раз напомнила, что очень теплые приветствия передает господину Си наилучшие пожелания его российский коллега, а также Путин очень тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Все это выглядит несколько комично. Как вам кажется, что еще было сказано или что еще обсуждалось на этой встрече, или э, ограничились теплыми приветствиями и взаимными симпатиями?
1: Ну, мне кажется, что все-таки визит Валентина Матвиенко в Китай — это э, выполнение функции почтальона, потому что очевидно, что на сегодня у России, у Путина, более близких отношений, чем с Китаем, нет не знаю, ни с одной ни с другой страной. Я не могу назвать их, в отличие от Путина или Си, что это отношения очень теплые, дружеские, они конкурентные, обе страны, оба политика видят возможности, но видят и нежелательные сценарии. Вот. И понятно, что благодаря усилиям Путина ну, Россия, российская экономика, если еще не привязалась окончательно, вот такими цепями, пренебрекована э, к Китаю, да, то этот процесс идет стремительно. И у России, у там, российских министров, у Путина, у военно-промышленного комплекса есть огромное количество запросов, что бы им хотелось получить от Китая. И мне кажется, что вот ну, китайцы, они любят, когда к ним приезжают с поклонами. Да? Вот китайские императоры традиционно э, там, требовали, чтобы к ним приезжали с поклонами, ими, там били все земные поклоны, ползали на коленях и так далее. да, И в этом отношении, если, условно говоря, Путину нужны какие-нибудь микросхемы, полупроводники, ну, то отправлять туда вице-премьера Мантурова ну как-то не очень серьезно. А вот Валентина Матвиенко, такой там третий человек в государстве, ну, вот уже уже как-то смотрится более внушительно. Да? Поэтому я думаю, что это вот абсолютно такой прагматический подход, что в очередной раз в Золотую Орду поехал посланец московского князя. Князь не может отъехать в Пекин, у него там срочные бои на западных окраинах, он там сдерживает нашествие гунов, половцев, печенегов, кого он еще там сдерживает. Поэтому он послал своего доверенного представителя, чтобы попросить помощи. Ну, если не прямой военной помощи в виде армии или оружия. Ну, что хотя бы дайте нам что-то, из чего мы можем собирать оружие. Или дайте нам денег. Или там, купите у нас больше нефти, газа, металлов, Ну, хоть вот что-нибудь нас купите. В общем, сделайте нашу жизнь полегче. Вот Поэтому, Мне кажется, что в этом смысл визита Валентина Матвиенко. И понятно, что э- там ни в ходе вот таких открытой части, да, приветственной части об этом не говорят. Я думаю, что и даже в каких-то материалах, которые будут официально публиковаться, тоже ничего не будут рассказываться. Но смысл, он настолько прозрачен, что, в общем, даже как-то вот неинтересно да, думать. Валентина Матвиенко стала почтальоном. Ну, была на комсоргом, была послом, была. Ну, сейчас она почтальон Печкин.
0: Ну, тоже. Все в жизни попробовала, как Эрдоган, но есть нюанс. У нас остается буквально 4 минуты, Сергей Владимирович. И я бы хотела вернуться к тому, с чего мы начали. А может быть, даже остаться на теме людей в государстве, раз уж мы с вами обсуждали персону Валентины Матвиенко. А встреча Путина с Пригожиным, которая стала известна сейчас, причем забавная деталь. Встреча проходила 29 июня, и ровно в этот же день Песков утверждал, что не знает, где находится Пригожин, хотя, казалось бы, он просто в соседнем кабинете. Вы говорили в начале эфира, что неплохо знакомые со всякими замминистрами и теми, кто сейчас так или иначе все равно находится внутри э, российской политики. Встреча Путина с Пригожиным, э, во-первых, как вам кажется, как она им видится? Э, Является ли это очередным оскорблением, очередной пощечиной? Э, Владимир Путин принимает у себя э, человека, который ну, практически изменил судьбу России, изменил ее историю.
1: Не, ну, ну, послушайте, опять, мне кажется, что рано говорить о том, что Пригожина изменила судьбу России или ее историю. Почти, почти. Но, ну, чем... Хорошо, я, 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 я считаю, что у Пригожина в мыслях этого не было, да, и возможно, возможно, да, эти события 23-24 июня станут переломной точкой, и там через полгода мы с вами встретимся. И я скажу: да, смотрите, но вы были более как, проницательны, чем я, в оценке ситуации. Вы еще посчитали, что это точка перелома, я этого не видел. Вот. Почему Путин стал встречаться с Пригожиным? Ну, я думаю, что это было. М- сказать, условия той мировой сделки, которая была заключена 24 июня, в конце концов Путина и Пригожина связывают многолетние доверительные отношения. Путин кормился, что называется, с руки Пригожина. Это чем многие годы приносил ему еду. Человек, которому нужно доверять да? То есть вот нет более доверенного человека, чем тот, кто диктатору приносит еду. Вот даже, даже личный лечащий врач, он менее, есть, менее, меньше доступа имеет к телу. Вот. Мы, же, мы, не, мы не знаем, насколько долго продолжалась эта встреча. Да? Мы не знаем, какие темы там обсуждались. Может быть, эта встреча была как, помните, такая историческая встреча первая встреча, президента Ельцина, Бориса Ельцина, когда он еще во времена обыдности Советского Союза приехал в Вашингтон, в Белый дом, и встречался с президентом Бушем там, в коридоре, да, что, даже даже в кабинете главы администрации, да, куда там, Буш зашел, ой, говорит, кого я здесь вижу. Да, и вот такая встреча состоялась. Вот, может быть, пригожен там, условия такого мирного как с прекращение своего мятежа, да, поставил, что, слушайте, вот мы подписали, там, договорились о наборе обещаний, мне нужно там 30-секундная встреча с Путиным, чтобы он сказал, что все это делается от его имени, и что он выступает гарантом. То есть, я не знаю, там, кто там был переговорщиком, Лукашенко, Дюмин, мне э, неважно кто, да, вот им я не доверяю, вот если Путин скажет, что все это правда, я ему поверю. Ну, мог, мог Путин там 30 секунд с ним, что называется, вот на эту тему переговорить? Ты, да, конечно, мог. В общем, в конце концов, в общем, ну, ради того, чтобы убрать ситуацию, окончательно ее зачистить, вот мог, мог пойти на это. Могли ли Путин и Пригожин говорить о том, как Пригожин будет передавать свои контакты в Африке кому-то другому, что там безболезненно договариваться о том, что там Путин в течение полугода найдет кого-то, кто заменит Пригожина в Африке, и Вагнер перейдет, ну, те, те боевики Вагнера, которые сидят, живут в Африке, работают в Африке, они перейдут под командование другого человека, с тем, что России не потеряла вот эти рычаги влияния, ниточки влияния, каналы влияния на африканские страны. Могли об этом говорить. Да, ну вот поэтому я, меня, для меня я не, я не думаю, что министры экономисты как-то всерьез этому удивились. Да, я думаю, что министры экономисты или там члены вообще все члены кабинета, которые сидят вместе с Мишустином, они они знают меньше, чем о половине встреч, которые проводит Путин. Путин, что называется, не обязан перед ними отчитываться. Я думаю, что многие из них удивились бы, увидев список людей, с кем Путин Путин общается. Поэтому мне кажется, что это нам нам представляется, что это некое какое-то событие. Для меня это, ну, возможно, точка. Да, Я я эту встречу вижу как точку в тех переговорах, которые шли 24 июня, в результате которых э, э, Пригожинское выступление, Пригожинское эскапада была завершена.
0: Поставим и мы на этом точку, во всяком случае, или точку с запятой. Я надеюсь, очень увидимся еще и не раз в прямых эфирах. Спасибо вам огромное. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Пожалуйста, поставьте лайки. Это очень важно, чтобы как можно больше людей увидело этот прямой эфир. Напомню про патреон и про возможность поддержать нас и нашу работу, а также вписать свое имя или ник в эту замечательную бегущую строчку в конце каждого «Честного слова». Меня зовут Нино Башвили. Увидимся с вами еще... И не один раз на этой неделе. Оставайтесь на популярной политике. Эфиры продолжаются. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.